0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我想赶紧把上一期节目的坑给填上啊。上期节目呢，我们其中聊到了美国商业史上的一个传奇人物，叫李埃克卡。那么这个人物呢，有很多的非常非常厉害的头衔：美国商业偶像第一人、汽车界的传奇人物、野马之父啊，福特野马之父、拯救克莱斯勒的工程。那么我始终认为啊，这肯定不是一个完美的人，所以我抱着一个。不完美的心态去看他的整个的，在网络上所有能查到的一些资料吧，也不能说所有了，就绝大多数。翻遍了他的一些资料之后呢，我觉得这个人物的生平是是非非还是值得我们去做一些思考的。那么，李埃克卡是今年的七月二号逝世的，享年九十五岁，那是一个非常长寿的老爷子了。那么，站在他人生的终点去回顾他的这。应该讲是跌宕起伏的一生了。那我相信这个故事对我们这些相对来讲还比较年轻的人啊，是有一些启发的，应该会有啊。那么我们就开始今天这个故事。那么在一九一八年的十月底呢，第一次世界大战啊，这个意大利的战场打响了一个叫做维雷托的战役。那么最终呢，这个意大利的军队是获得了胜利啊。大家知道，其实意大利的人不太会打仗是吧？但是哎，这场战役胜利了。胜利之后呢，这个两周后，一战就正式结束了。那么，虽然说这个意大利的战争是结束了，但是意大利的人民是处在水深火热之中的啊！老百姓不能种地，对吧？班也上不了，就穷困潦倒的日子，那逼着大家就没有活路可走了，怎么办？那么那个时候呢，美国正在敞开大门，在召唤移民，那么就是美国的第三次移民潮，所以 N 多的欧洲人 ，N 多的意大利人就奔赴美国去谋生。那么这个第三次的美国的移民潮，其实到一九二零年的时候，基本上也接近尾声了。那么当时呢，在赴往美国的这一艘轮船上，哇，很多的这个欧洲移民。那其中有一个骨瘦如柴的意大利人，他的名字叫做尼古拉啊，这不是李艾克卡，他是李艾克卡的父亲，叫尼古拉。那么尼古拉呢和他的妻子当时就相依为命，来到了美国。到了美国呢，他们俩啥也不会。意大利很多都是农民啊，种地的。那么他总得要在美国谋生啊，那怎么办呢？所以这个夫妻两个人啊，就到了一个热狗店帮人家打工。老尼呢也相信日子会一天比一天好，而且意大利人是比较抱团取暖的。那么大家如果了解啊，意大利，对吧？特别盛产什么，对吧？那个教父那个电影你知道的，那么他们就在一起就想办法做点小生意啊，家族的意识也很强，然后熟人的意识也很强。所以呢，就是在美国，其实很多的当地人就不太喜欢意大利人，然就觉得意大利人呢就有点格格不入啊，就老是会歧视他们。那你就越被人歧视呢，他们这些人就越团结，是吧？就老尼后来也做了很多的一些小买卖啊，开过汽车的租赁公司，也经营过快餐厅啊，但是他做生意呢有赔有赚，也没有发什么大财，但日子还能说得过去。那么到了一九二四年的时候呢，老尼的家里面就迎来了一位新成员啊！不用说，大家就知道主角就登场了啊！这一位出生在美国的、拥有意大利血统的大胖小子，他的名字就是叫做李埃克卡啊，就是后来鼎鼎有名的李埃克卡。那么按道理讲，这个意大利人呢，不太注重这个传统的教育，为什么呢？因为他们是穷惯了啊，他们就觉得自己的下一代应该是掌握一门手艺，这样的话才能好去谋生，是吧？到现在其实有一些老一辈的人也会这么想。那掌握什么手艺呢？就老尼到美国就发现，其实美国这个地方还是要文凭的，他跟这个意大利那个穷地方还是不太一样，所以还得上学，要让李埃克卡好好读书。但是读书想出人头地，还是得要学一个呃有一门手艺的专业。所以这个李埃克卡也算是比较争气啊，顺利的考进大学之后呢，他这个专业我估计是老爷子逼着他选的，他选了一个什么专业呢？叫机械工程。那么到了本科毕业的时候，他拿到了机械工程的学位，同时呢。所以，我猜啊，他一定是不想学这个专业的。同时，他又修了一个商学的学位，双修啊，就说明他骨子里面肯定是想从商，不想从这个机械。这就让我想到那个《三傻大闹宝莱坞》里面的那个呃，应该是男二号吧，对吧？就是他特别喜欢拍那个小动物，想当一个动物的摄影师。结果他父亲就一定要让他当工程师，一定要让他当工程师，对吧？那最后那一段特别感人啊，就他老爷子最后也同意了，就把那个笔记本给退了，啊，给他换了一个摄像机，啊，那边我每次看到那边我都会。就是会流泪啊！这这部片子真的是我每次看流泪最多的一部电影。那么讲到就是他之前学这个机械工程，然后又修了一个商学学位，这说明他骨子里还是想从商。然后他又跑到普林斯顿大学，又把机械工程的学位提升到了硕士啊，提升到硕士学位。那这估计也是老爷子逼的，说你本科不行啊，找不到工作，你不如再学一个研究生。那么在这个期间，他又修了一个心理学的专业。所以基本上，我觉得啊，就应该能坐实了。就他骨子里就是不想修机械工程，都是被逼的，对吧？那那为什么还要再修一个心理学专业呢？他就是想跟人打交道，你知道吗？所以这个老李在大学阶段，大家算一算啊，他把工科、他把工科、商科、心理学的知识基本上都拿下了，理论知识啊，只能这么讲。那他的智商肯定毋庸置疑嘛，那能能顺利的研究生毕业，又学了这四门学科。那他怎么可能智商低呢？如果这个老爷子情商再高一点，那将来我估计想混的不好都难啊！所以大学阶段还是非常非常重要的，兄弟们。那么在一九四五年的时候，二十一岁的这个小李子啊，终于是毕业了。二十一岁嘛，肯定叫小李子了，对吧？他的对口专业，对吧？机械工程肯定是去汽车公司去当工程师。那么回家也问了老爷子的意见老爷子这边擦车呢，啊，老爷子是个福特粉啊，买了一辆福特提型车。老爷子说，那那那你要去汽车公司，你不如直接投简历去福特，对吧？结果他真投简历给福特了，福特还真的就要他了啊。那么他就去福特正式上班了。那么我们在上一集的节目当中啊，曾经讲过蓝雪时节也是福特公司的故事，对吧？那么我们曾经提到过。小亨利·福特是什么时候去接他老爸的班的呢？是一九四三年，对不对？那么这个小李子，他是什么时候去福特上班的呢？是一九四五年。也就是说，小李子去福特上班的时候，正好是亨利·福特刚刚回来接老爷子班两年不到的时候，这公司正好是面临改革的时候，对吧？那么一九四五年正好也是二战结束。那么距离这个蓝雪时节那一群部队退下来的猛人杀入这家福特公司，大概还有一两年的时间，所以小李子大概就在这么一个时间点啊进到了福特公司。那么他既然是学机械工程的，那肯定是当一个实习工程师是吧？所以理论知识先学了六七个月，然后呢，公司就把他分配到这个叫自动变速箱的相关的这个部门去做变速箱调教。但是这个小李子在里面干了一段时间，发现这不是他想要的。因为他觉得自己是更想跟人交流啊，跟人交流，不是跟这些冰冷的机器打交道，所以这一点我觉得真的，我完全能理解他那几年大学是怎么是怎么熬过来的啊。老爷子肯定是逼着他去学机械工程，想都不用想。所以当时小李子在强烈的要求下说：“我要调到销售部，啊，我要去做销售。”那别人心想：“你一个搞机械工程的，你跑去做销售干嘛呢？对吧？”不行，我一定要去，哪怕是最偏最远。啊，业绩最差的地方我都要去。其实他的这种心情我完全可以理解啊，就是一个满身热血的人，想在这个销售的，啊汽车销售事业里面去打拼一片天地，觉得自己的潜能是无限的啊，觉得自己的能力很强，肯定没问题。其实剩下来就是你的耐心了，我觉得。那么很多人做销售其实做不好的原因就是没耐心，当然有的也是确实没有天赋，他就是情商低啊，他就是这个。笨手笨脚，这个嘴拙也说不出啥话来，这种他不可能去做一个优秀的销售，是吧？销售他有很多的一些东西，有天赋也有后天，需要慢慢去摸索，慢慢去总结的。所以呢，这个老爷子又是心理学，又是商学，对吧？又是机械工程，他几方面都结合在一起。我觉得他情商肯定也不差，所以他跑到了一个小城市去做了福特的销售员，啊，去帮助当地的福特经销商去卖车。这个应该在很多 4S 店都见过的啊，就是一个小的区域的负责人，还不能算是区域负责人，就一个小片区。但是呢，哎，他结果辅助这个经销商卖车呢，卖得还不错，业绩还挺好。就没过两年呢，他就被提升为区域经理啊，开始管一个大的片区了。那么对他来讲的话，这应该也算是事业刚刚起步了，是吧？那么他这个时候呢，爱情也随之而来了。他认识了福特当时在费城办事处的一个接待员，叫玛丽啊 ，Mary 玛丽。那么他们两个人就谈恋爱了，就谈了几年呢？谈了八年。我想了想啊，我这个结婚年龄算比较早的，所以这老爷子一定是个事业型的男人啊。谈了八年，从二十四岁一直谈到三十二岁啊！我算了一下，我跟他其实很像，我也是二十四五岁的时候事业刚刚起步，完了之后谈不上事业，只能说工作刚刚起步啊，有了一些起色。然后那个时候认识了我老婆，然后跟我老婆在那个年代就二十四五岁就结婚了嘛。这老爷子硬是谈了八年恋爱，谈到三十二岁才结婚。三十二岁我都已经《百科全说，都已经创业两三年了，呵呵他三十二岁才结。那么遗憾的是什么呢？遗憾的是，呃。他五十九岁的时候，他的妻子啊，第一任的妻子，因为糖尿病去世了。那么三年之后呢，他六十二岁的时候又娶了一家广告公司的一个职员，叫做 Patch 啊佩吉，一个姑娘，两个人又结婚了。但是这个婚姻呢，仅仅也就维持了八个月。那么之后又过了五年，老爷子已经六十七岁了，他又娶了一个餐厅的老板娘啊，叫做达 a r l 啊 d a 他们俩结完婚之后也仅仅就维持了四年，就离了。那我觉得啊，我分析这一段背景，我觉得李艾克卡是一个对家庭观念还是特别特别渴望的人，因为一会儿我说他的这个历史的时候，你就知道他后来的那几年应该是真的事业上登峰造极的那几年，那这么繁忙的一个人，还能有心思去谈谈爱情，想要组建家庭，所以他说明内心啊还是想回归的，你知道吗？但是他又是一个。非常聪明的人，就是事业上他有追求的人，这种事业上有追求的人，然后又有一些家庭观念，但是你知道他第一段婚姻，你应该讲很明显，他老婆是陪他从底层开始做起的，对吧？从当时一个福特的小的销售这个区域小管理员开始做起的，然后一步一步的做起来，一直陪他打拼成福特公司的总裁。总裁是什么概念、啊？一人之下，万人之上。他对于他的妻子。就对于这个家庭的付出到底有多大，我相信他肯定心里面是清楚的。那老爷子五十四岁的时候被赶出福特公司，他的妻子也陪伴在他身边。虽然说他妻子还有五年就要离开这个世界了，所以大家知道，你糖尿病这个本身就是个慢性病，李艾克卡肯定也很清楚他妻子的身体情况，所以他的第一段婚姻根本就不是因为什么感情的问题。是不可抗的因素所终结的。他们俩的爱情，我觉得就是停留在第一段婚姻。那么后面这两段婚姻呢？我个人觉得啊，为什么那么短暂？你想，他当时的整个的身份和地位千差万别，已经是整个在美国非常非常有声望的一个人了啊。那跟他的这个身份地位有很大的关系。他当时虽然被赶出了福特，但是他后来到了克莱斯勒，声望更高，地位更高了，是不是？他成了拯救克莱斯特的男人。你看他两段婚姻的这个时间点，正好是跟这个相契合，所以整个美国应该讲商界都把他当成神一样看待。你说这样的一个老男人，他怎么不吸引女性呢？对吧？他肯定是吸引那种同样也是在美国奋斗，对吧？也有这种创业激情的这种女性的喜爱。所以他不第二任啊，第三任娶了一个餐厅老板娘嘛。所以我觉得这是顺理成章的事。但是两个同样奋斗的人。都是在事业上有所追求的人，他们俩在一起是一定经营不好一个家庭的，这是百分之百的事情。所以这两段婚姻都十分的短暂啊，我觉得也是必然的。那我们把视线还是拉回到这个小李子做销售的这个年代啊，二十二岁的年纪啊成为了福特的一个销售，二十五岁的年纪成为了区域经理。那么之后呢，他的业绩也并没有说一路狂飙，那就太顺了啊。他有的时候这个销售业绩呢还是要垫底。那他的领导曾经就跟他讲，他说：“哎呀，你可以是最后一名，但是你不可以总是最后一名。”这个话讲的，你就是你懂啊，对吧？所以小李子，你想，他本身他爸就是美国的，这算是第一代移民了，他算是第二代，所以他能看得出他老爷子当时那一代人吃苦耐劳的那种精神，想尽一切方法想要去出人头地的那种深入骨髓的那种目标感，所以。老爷子三十二岁的时候绞尽脑汁去想，你想就从二十二岁干到三十二岁，一个十年就过去了。三十二岁的时候，小李子还算是小李子啊，他想出了一套方案去卖当时一九五六年款的福特汽车。什么方案呢？叫做五六换五六。那什么叫做五六换五六呢？其实解释一下非常简单，就是你只要交百分之二十的首付款，那么客户呢就可以在三年之内。以每个月五十六美金的价格去购买一台一九五六款的福特车，那很多人一听不就觉得这不就是贷款买车吗？这有什么好稀奇的啊？的确，这个说出来是很简单，没什么难度。但是你要想，这是在一九五六年啊，一九五六年，你要知道啊，在咱们中国，一九九三年的时候，北方兵工汽车厂才第一次提出了分期付款购车的这个模式。1995年的时候，上汽集团才推出了汽车的贷款服务，但是后来因为整体就是缺乏风控经验， 1 9 9 6年的时候，央行下令停办汽车消费贷款的业务啊。那么之后缓了几年，才慢慢的恢复过来。那么因为这一次的骚操作啊，可以说是叫什么一战封神。那么未来的这四年，小李子路走的应该讲是非常的顺啊，一路披荆斩棘，就杀到了福特公司分部的副总裁兼总经理的位置。这个时候他三十六岁，三十六岁是什么样的年龄呢？啊，就是我现在这个年龄啊，我现在是算三十五虚岁三十六啊，三十六这个年龄我算了算，如果我当时要是不离开 4S 店的话，我估计也就最多混个总经理吧。小李子当时已经是福特汽车分部有史以来最年轻的管理者，有人讲在公司的这个上升的速度，真的也仅次于亨利福特了。那他刚上任的时候，肯定也想做一点大事啊，年轻气盛，我现在也想做点大事啊，对吧？因为你毕竟是副总裁，副总裁前面还有一个副字，啊，这个副字你知道副教授跟正教授的区别到底在什么地方吗？对吧？有个比喻，我就不太好听，我就不说了啊。这个副字想去掉，你得拿出点成绩，对不对？于是呢，他就向这个亨利·福特当时提了一个方案，提了一个要设计一款运动车型的方案。当时这个方案一说出来，亨利·福特当时我跟你讲，杯子都要砸了啊，就特别特别生气啊，就直接给否决了。那为什么亨利·福特要发那么大的火去否决这个方案呢？啊，这背后是有故事的。那么这个叫做 e d i s o n 这个车呢，啊、呃，我这发音可能不标准啊，就 E D S E A 尔，反正大家知道这个车就可以了。福特 e d i s o n 那么这个车子呢，当时为了造它，整个福特团队从1947年开始就做各种各样的调研啊，收集各种各样的数据去做分析。那么最后哎，导出一个车型，它的名字就叫 Edsa， i o 说这个车啊，只要上市一定是大卖的。哎，就这段话大家听的是不是有点耳熟啊？对了。这就是蓝雪时节干的好事，就是上期我们节目当中不是一直在讲蓝雪时节吗？对吧？四三年老福特，然后快要不行了，然后小福特进公司接班。四三年的时候，那么这个车从四七年开始做各种调研，我可以推断啊，虽然说网上没有相关资料有明确的指出是他们干的，但是我可以推断，这背后做各种资料收集，然后推导，一定是蓝雪时节干的好事，因为时间上是吻合的。那么结果造出来这个车呢？在市场上，整个反应是很一般，很一般。为什么呢？因为这车大马力、夸张的造型照片，我们在微信图文里面都会有给大家发啊。又又是很夸张的造型，很大的马力，定价又不低。那美国当时的整个经济已经没有十年前那么好了。大家注意啊，这整个调研的周期是跨度有十年。那么这十年前跟十年后。那整个年轻人买车的这个概念就完全不一样了，因为当时美国正好是婴儿潮，所以大家对于整个市场未来的这个发展，它是非常乐观的。谁知道后来美国经济就不行了，所以整个汽车市场是往小型化去发展，而且车价也是越卖越便宜，越卖越低。你看现在我们对吧？现在这买车是不是价格也是越来越便宜，越来越低啊？所以你再往大车上面去发展就不理智嘛。所以福特公司当时造了这么一款车。卖的是非常的差，所以亨利·福特老爷子当时就气得就是说：“你看这个赔钱货，对吧？你不是现在还要造什么运动型车吗？你你你看看这个车，这个叫什么埃德森这个车，我的天哪，在汽车圈都被传为笑柄了。那为什么被传为笑柄呢？因为这车当时啊非常夸大、非常自信的讲说一定会卖得好，结果卖得差到什么程度？我跟你这么讲啊，福特公司当时为了促销这个车，甚至还采取过什么？就你只要来试驾，我就送你彩票。哎。”哎，这 4S 店可以学习一下啊！你只要来试驾，我就送你彩票。之后还送了客户什么？就是除了彩票之外，还送你两百美金。或者你要如果不要两百美金的话，我送你一匹马。那、啊、但是我相信这里面一定是有一定的条件的啊，呵呵交意向金啊或者怎样。反正送两百美金或者送一匹马。但是有人讲这送马是什么意思呢？我也不知道什么意思。反正当时为了送马，这福特还专门雇人过来给这个马儿喂草。啊，我估计可能因为这车质量不过关，车子如果坏了，车主好歹还有一匹马可以代步，是吧？<笑>那么，反正这台叫做 Edison 的这个车型，让福特公司前前后后亏了三点五个亿，三点五个亿啊！你说这小福特能不发火吗？是不是？本身那个时候赚点钱也不容易啊。那么，这个李艾克卡他肯定是不背这个锅的。为什么？因为一九四七年的时候，这他刚进公司都没多久，对吧？这事情又不是我推起来的。但是他从一线干上来的人，他知道，他问经销商，就哎，你缺什么样的车型？你觉得就是消费者喜欢什么样的车型？他其实了解到消费者喜欢什么样的车，他们喜欢一种可以坐四个人，后备箱的空间比较大，前面的引擎盖啊拉的也很长，看上去很气派，引擎马力很大，但是开起来呢又很轻盈啊、呃，又有速度感的这个车。那亨利·福特当时肯定是不同意，说你不要跟我提了，你说这个车就是就跟那个叫埃迪森那个车一样的，就是一个运动型车，造出来肯定难卖，肯定卖不动。那没办法，怎么办呢？那李艾克卡就只能是偷偷的拉来几个关系比较好的工程师，啊，成立了一个秘密的小组来研发这么一个车型。那么这个车型不用说，大家肯定也知道了，就是后来名正一时的福特野马。那么据说研发野马的这个总造价。一共才四千五百万美金。当时公布这个研发成本的时候，汽车圈没有一个人相信啊，没有人相信，就这么成功的一辆车，怎么研发成本才这么一点点？但这是个事实啊，就是老爷子当时成立秘密小组去研发他理想中的那么一个车型。但是我是怎么分析的呢？我相信李艾克卡和小福特、小亨利福特之间的梁子，肯定就是这个时候接下来的。虽然说网上啊很多的一些文章评论都说啊，李埃克卡最后是因为功高盖主，然后被这个亨利福特这种反复无常的人给开掉了。我觉得肯定没有那么简单。哎，一个在福特工作了三十二年的人，从底层一直打拼到总裁这个级别的人，怎么可能说干掉就干掉呢？这里面一定是长期的恩怨，而且一会儿我在后面还会去分析，这是个主人和奴仆之间的关系问题啊！你没有摆正自己的位置。哎，大家想一想，亨利·福特作为福特这个品牌或者说这一家公司的继承人啊，负责人。他怎么可能不需要这种有能力的人帮他来赚钱呢？肯定是需要的吗？对不对？哪个主子不喜欢这种人呢？但是你要如果说不听话，哎，我都跟你说这个车不能造了，你还偷偷摸摸的，哎，拉帮结派的，拉一帮人去搞个什么秘密小组去做研发，那你想干嘛？你今天能拉一帮人秘密研发车，你明天是不是能拉一帮人把我推翻造反啊？啊，他后来确实也是想这么做的，所以他早就看出来了，这哥们儿啊。基本上是管不住了，你知道吗？你不听主子的话，主子让你往东你往西，主子不让你做的事情你偏要做，关键问题是你还做成了。你做成之后，你这不是啪啪啪的打主子的脸吗？所以我个人觉得，在这种家族企业里面上班啊，或者说大企业上班都是一样的，赚钱是一方面，但是面子更重要。所以我个人推断，他在福特干了三十二年，到最后应该是有点膨胀了啊。那么最后的最后，被亨利·福特一脚踢开，是吧？我觉得就是因为他认为这个人是不可控了啊，他已经拎不清谁是主子，谁是仆人。福特这家公司到底姓谁？是姓福不是姓李啊？你要搞清楚这件事情，那肯定把你干掉嘛。那么回过头来讲，野马的这辆车的销量确实是非常非常的好啊，让整个福特上下都是非常吃惊。那么这款车也是让整个福特公司赚的是盆满钵满。那么老爷子当时毕竟还年轻啊，那么这个福特车子毕竟这个功绩大家都能看得见嘛，对吧？你有这么这么好的一个战功，那怎么能不嘉奖呢？是不是？所以仅仅不到十年的时间，我相信亨利·福特虽然心里面有些不情愿，但是仍然把李·埃克卡一下子就从副总裁就把他给提到了总裁的位置上。哎呀，十年的时间，终于把这个“父子给去掉了。那么他正式成为一人之下万人之上的福特总裁啊，登上了这个宝座。但是这个位置他做了也就不到七年时间。那么在这七年的总裁的生涯当中呢，他也啊卖出了很多的一些热销车型啊，我觉得跟他肯定也是有关系的，因为他特别懂市场，他毕竟是从一线打拼起来的，他跟经销商的关系很好，经销商特别拥护他。那么有一帮经销商去帮你卖车，那你还怕是有车卖不出去吗？但是呢，亨利·福特，我觉得啊，这几年肯定是在找他的小鞋让他来穿，在抓他的把柄。哎，结果呢，这个1997年的时候，把柄终于抓到了啊！是怎么一回事呢？就是福特公司爆发了平拖车事件。那么关于这个平拖车的事件呢，我曾经在我节目里面也提到过。我还记得当时是讲一期人伤事故的这个节目，我曾经说到保险理赔当中对于人员的伤亡，它有着一个非常明确的赔偿标准。那么人的命到底值多少钱啊？它分什么农村户口、城市户口，对吧？年龄，呃，二十多岁、三十多岁，还是六十五岁以上，他都有不同的一个赔偿标准。那到底人命值多少钱？其实，在保险的赔偿领域里面是有非常非常明确的一个标准的。那么当时，福特的这个平拖车是为了什么呢？为了节省成本，他要造一个廉价的小型车来和整个市场上的进口小型车进行竞争，所以就导致这个车啊。就时常发生一些问题，什么问题呢？就是一追尾一碰撞，这个车子就会爆炸起火。而这个平托车整个的推广上市啊，从制造研发、推广上市，都是由这个李艾克卡在总裁期间一手推导的。所以很多人也称这个车叫做艾克卡车型啊。那么这件事情应该讲给不管是福特公司也好，还是艾克卡本人也好，都带来非常非常大的负面。为什么呢？因为福特公司一直都不承认，一直都不承认是设计缺陷。那么直到后来。呃，有一份会议的记录，会议的资料，啊、呃，被一些媒体扒出来，然后坐实了这件事情之后，那么才知道福特其实当年知道这件事情，知道这个车子是有设计缺陷的，但是一直不召回。那么对于他们来讲的话，召回的成本啊、呃，比有人起诉我，我就跟他打官司，对吧？然后我通过官司，你说判多少，我就赔多少。跟这个比起来，召回的成本更高，所以我就不召回。啊、呃，你跟我打官司，我就赔钱；你不打官司，我就不赔钱。所以呢，这些事情都是在会议纪要里面记录在案的。那么后来被媒体坐实了，所以福特公司跟李艾克卡两个人都是名誉受损。那么后来艾克卡也是背了这么大一口锅，那么就被这个亨利福特踢出出局了。其实我有的时候仔细想一想，这件事情的背后有没有阴谋论呢？对不对？亨利福特在当年难道就不知道这个产品本身有那么一些缺陷吗？那么，李艾克卡做了这么多年的汽车行业的人，他想弥补这个缺陷，打申请让上面的老大，我不知道他要不要让他老大去签字啊？如果要的话，那会不会这背后也有一些亨利·福特想通过这一件事情把他给搞掉？因为小事情你搞不掉他嘛，你必须要出一件大事啊！这件大事，而且必须是跟这件这个事情当事人直接相关的，你才能把他搞掉。我在想，这后面是不是有一些这个阴谋论啊？所以平托车是他一手嘛，对吧？总裁期间。啊，呃、促成的。那么这车子又出了那么多的事情，啊，其实那个小缺陷就是油箱的一个小的配件，你只要加一点点成本就可以完完全全给避免了。我就不相信福特造那么多年的车，他不知道这件事情，所以我有一点点想这阴谋论的事情。那么这个李艾科卡啊被踢出公司之后，亨利福特紧跟着就把他所有的这些亲信啊提拔上来的领导全部踢出出局。那这个应该讲手段是非常的犀利啊，就一个都不留。我在想啊，这个亨利福特他的眼中其实一直是怎么看这个来自虽然说是美国出身啊，但是来自意大利的这么一个小李子。大家都知道，其实意大利人，我刚刚不讲嘛，喜欢搞一些小团体，是吧？那么他肯定是认为小李子就是这样的一类人啊，你这意大利人你就这样的，你就是搞小团体，然后呢，你就喜欢搞点小事情，对吧？你现在搞的还不是小事情，你搞大事情啊。那你要如果说是个能人，而且你能听我的指挥，我亨利福特永远是对的啊。你做的事情对不对不重要啊，就是我人是对的就可以了。那么你就是一个听话的，可以在我这里享福的能人。但是你要如果不听话，那你就成为一个妄人啊！你就是为了利益，为了一些你的私心，想要去获得更多的利益，想要获得更多的啊，你根本承载不起的这种名望，你是成为了一个妄人。所以呢，福特它毕竟是一个家族企业，它不是你你埃克卡的企业。那亨利福特。我估计应该是暗示、明示了很多次，但他始终拎不清这件事情啊。虽然说前面这些是我的推测，但是我后来查阅了一些资料，我看到在一九九零年出版的《亨利·福特二世的一生》这样一本书当中，福特汽车欧洲前副主席也是福特二世当时最亲近的一个密友之一，叫做沃尔特·海斯。他曾经写过一段话，叫做：“埃克卡当时试图暗示亨利·福特二世，啊，你的年事已高了，你不能再经营公司了。”所以想借此来推翻他。那么不仅仅是这个人在书中写过啊，亨利·福特的前董事富兰克林·墨菲当时在《洛杉矶时报》啊采访他的时候也曾经说过，说这个埃克卡曾经试图通过董事会来罢免福特二世，以此来控制整个福特公司。但是呢，亨利二世先发制人啊，打击了他。所以我想来想去，觉得啊，大家有没有看过有一部电视剧叫做《乔家大院》啊？我觉得这个情节应该最终。就是跟《乔家大院》里面乔志庸和孙茂才两个人的关系差不多。你看那个孙茂才最后想干嘛？想娶乔志庸的嫂子，对吧？那娶了乔志庸的嫂子之后，你觉得这个乔家今后还姓乔了吗？是不是？所以乔志庸心里面清楚得很，这种人肯定是要赶尽杀绝，想都不用想的。那么可以说，李艾克卡当时离开福特公司啊，呃，也算是背了一口大黑锅，对吧？当年。平步青云的小李子啊，现在已经是个老李子了，三十二年的青春不复了。那么不管怎么讲，毕竟是顶着福特总裁的这个光环离开的，虽然是被开除了，对吧？但是瘦死的骆驼比马大啊，毕竟是总裁啊，福特公司总裁，你开玩笑啊？他刚一离职，旁边的克莱斯勒就过来找了，克莱斯勒的这个里面相关负责人就说了：“你赶紧过来吧，就就就我们公司也快不行了，水深火热，你过来看看吧，啊，这薪资待遇什么都好说。”这老李，你想当年五十四岁被开掉，那心中肯定是憋着一口恶气没处撒，是不是？那你想旁边的克莱斯勒也快破产了，他看一看这个，他其实不用去，他估计就稍微听听耳边风。他本身是汽车行业，都是美国的公司，想一想都知道这家公司到底是什么问题。所以他的嘴角就露出了一丝微笑啊，为什么呢？没处撒啊，对吧？这我要五十四岁也算是正当年啊，我要找一个舞台啊，施展拳脚，是不是？那么他后来去到了克莱斯勒公司，他到了公司一看，哈，果不其然啊，跟他想的是一样的，一群拿着高薪不干活的管理层啊。当时他公开的时候就跟记者采访就讲说，你看美国的管理层一年拿一两百万的美金，对吧？人家日本的这个汽车的高层才几十万啊，二三十万美金一年。你想想看，结果我们造出来的车还没有日本人造出来的车好，所以啊，就各种公开场合就是喷啊。那你光是喷肯定不行啊，他是真的是敢下狠手的啊。他到工厂里面去看一看，说发现这个工人的工作效率也是非常的低啊，效率极低。我估计你钱都不给人家工人，人家工人怎么可能有效率呢？所以呢，这老爷子当时一看就很清楚了，这家公司想让他起死回生非常简单，对吧？本身他就是空降过来的。我之前跟大家讲过嘛，但凡是空降的高管，必然要掀起一阵腥风血雨啊。果不其然，老爷子一上来啊，咔咔咔关掉了二十个工厂，没听错，不是两个，啊，是关掉了二十个工厂。然后呢？从一九七八年他刚刚上任到一九八零年两年的期间，总共裁掉了七点四万名工人。七点四万名工人啊！你想想看，多少人这个家庭啊，一个顶梁柱失业了，甚至一家子两个顶梁柱都失业了，所以都不敢想。我跟你讲，为什么今天这期节目叫“一将功成万骨枯”呢？然后同时他还解聘了三十五位副总裁当中的三十三位。那么留下来的这些员工啊，包括管理层啊。你必须要接受减薪的待遇，你要愿意接受减薪，你就留下来；不愿意就滚蛋啊！所以他累计减薪十二亿美元。与此同时，他还跟上游的这些汽车配件的供应商谈啊，说你必须接受我延长我的这个账期，就是货先拿过来啊，暂时不给钱。你要是同意就留下来，不同意就滚蛋。然后他还对管理层讲啊，就是说，哎，管理层嘛，总得要留几个是吧？那就给他们减个百分之十吧。啊，百分之十已经算是老爷子手下留情了啊！毕竟要留一点人才管理公司，那么这属于叫节流。那么除了节流呢，还要开源，怎么开源呢？他找钱啊，所以他就去说服这个国会去批准联邦政府放给克莱斯勒十五亿美元的贷款。所以说这老爷子啊，毕竟在福特干了三十二年，干到总裁这个位置，这个社交圈子还是相当相当广的啊。而且他的情商跟智商跟口才肯定都非常的好，要不然这怎么可能呢？上去就十五亿美元，那他原来不在的时候，怎么不拿十五亿过来救急呢？所以他当时为了表示我光拿钱不是不干事的，对吧？而且我要表个态嘛，他怎么办呢？他就把自己的工资降到一美元我们也现在能听到啊，有一些这个某某某某这个 CEO 说，我把我的工资降到一美元。我觉得他降一美元的时候，基本上就是这个想出去跟别人要钱啊，然后公司遇到困难的时候。但是我觉得这是作秀而已啊！为什么？一会儿后面我要解释啊。那么李艾克卡这个人，他确实是很了解市场，毕竟他是从卖车一步一步打拼上来的一个总裁。那么他来到克莱斯勒，咔咔咔一顿整顿，是不是？那么开源节流，对吧？该裁的也裁了，该关的工厂也关了，该找的钱也找了。那你还缺什么呢？那你就缺产品啊！你要有个好的产品给公司来造血啊，对吧？所以他确实有点本事。他来到克莱斯勒之后呢，推出了两款火爆的车型，一款呢是一个四缸的前驱的车型，叫 K 型车，这是一款小型车。哎，一提到小型车，大家还有印象吗？我们刚刚讲的福特的平托车，它也是一个小型车。所以我个人推测，这个老爷子肯定是之前在福特公司，对吧？总结了一下平托车的这个小型车的失败的案例之后，才能让这一款车如此之成功。那么除了这款车之外呢，老爷子又。开发了一款车啊，一种厢式的载客车，当时在那个市场上，这个车型它算是一个细分市场，就他自己开辟了一个细分市场，所以这个车型是克莱斯勒有史以来最吸金的一个产品，所以老李他还是有两把刷子的啊。那么没有几年啊，这老李一下子就把整个企业扭亏为盈了嘛啊。上一期我们就说过，他帮整个的克莱斯勒净赚了将近二十四亿的美金。比之前整个克莱斯勒公司六十多年的总利润加在一起还要多，哇塞！你想想看，那肯定是意气风发的年代啊。所以呢，一九八三年的时候，李·埃克卡就成为了《时代周刊》的一个封面人物，哎呀，声誉达到了顶峰。那么紧跟着呢，一九八七年，他就开始决定再干一件大事，什么事情呢？那就是收购啊，濒临破产的美国汽车公司 AMC。几乎所有的人都反对他，为什么？哎。这克莱斯勒之前都差一点破产了，老爷子过来之后，你说咔咔咔又是裁员，又是减薪，又是关工厂，对吧？哎，虽然说有两款车对你卖的还是不错的，但好日子才刚刚开始啊！你怎么又出去并购呢？这个步子跨的有点大啊，就怕扯到那啥，所以很多人都不同意。但老爷子坚持要收购，不行，谁说都不行，就一定要收购。所以这老爷子也挺犟的啊。但是结果呢？结果收购完 AMC 回来之后。这家公司估计很多人没听过啊，但是这家公司旗下有一个品牌，我相信所有的人都听过，这个品牌叫做吉普，也就是我们说的吉普品牌啊，吉普。那么这个品牌呢，后来就成为了克莱斯勒的一头超级现金大奶牛啊，至今也是如此。之前长城不是想收这个克莱斯勒什么菲亚特什么吉普嘛，对吧？他都不想要，他就要吉普，但人家不卖啊。对不对？你不管什么菲亚特、克莱斯勒、吉普，我我就要吉普，人家不要不你不可能啊！吉普是我的优质资产啊！你把这个卖出去了，那另外两个牌子就没人要了、啊，对吧？所以由此可见啊，这个老爷子还是有两把刷子的啊，眼光相当独到啊。但是前面我们说啊，这个老李啊，他把自己的薪水不是降到了一美元嘛？我说他只是一个作秀而已啊。有人讲说你三刀吃不到葡萄说葡萄酸，对吧？那你有本事你去干啊！我还真不是说我有本事我去干，我这边是有证据的。在一九八八年《商业周刊》封面报道当中，啊，当时就说到说，埃克卡，他可以称之为一九八六年美国薪酬最高的职业经理人。听好了，是整个美国啊，多少钱呢？两千万美元。一九八六年两千万美元，大家可以查一查美国的房价啊，美国的车价，这两千万美元是什么概念？那么在一九八七年的时候呢，他的薪酬仍然是排名第二啊，全美国排名第二的高管，但是。他的薪酬那么高，跟他一起混的那些兄弟呢？当时呢，这个商业周刊就说了，说这个李艾克卡在这么辉煌的时刻，给他们的股东薪酬却是全美所有车企里面最低的。所以你看，对外喊的口号喊的是很小的，对吧？你看美国啊，这个高薪啊，就造不出好车。你看日本的高管的薪资多低多低，哎，结果自己的薪资高，别人的薪资低。所以我们可以看得出，李艾克卡其实他这个人啊，也不是完美的。在他这种光环的背后，我觉得真的有 n 多的人为之付出，甚至为之牺牲。所以这就是还是那句话，为什么今天这期标题叫做“一将功成万骨枯”呢？李艾克卡是一九九六年从克莱斯勒退休的。那么按我讲，老爷子九六年也七十多岁了，对吧？你也就老老实实退休吧。但是在他退休的前一年，哎，这老爷子又不安分了。他怎么不安分了呢？他跟克莱斯勒的一个主要的股东叫科克。克克里安啊，这不外国人的名字怎么都这么绕啊？克克克克里安，这两个哥们儿在一起啊，想把克莱斯勒的公司私有化，没听错，就是私有化啊，就真的是把公司的名字改成姓李了，你知道吗？在福特也想改，到克莱斯勒又想改，所以你想看这老爷子到底是就是揣着什么个心思在上班，你知道吗？那么幸好克莱斯勒的下一任的总裁伊顿，他识破了他的这个想法。他觉得他是一个恶意的并购嘛，当时两个人都有钱啊，那么随后就是鱼死网破的一场争斗啊，争斗完之后，老爷子也想算了，七十多岁了，我也不跟你争了，那我们谈吧，啊，谈点钱我就退休了。最后是给了他五千三百万美元的退休金，那么与此同时，公司还跟他签了一份协议，就是钱你也拿了，但是我要让你保证一件事情，什么事情呢？那么就是未来的五年之内，禁止你在公开场合谈论克莱斯勒。那么五年之后，我相信老爷子想谈也没人想听了，是吧？那么当时克莱斯勒的新总部的大楼本来还准备是用他的名字来命名的，但是最后也被取消了。所以你看他走的时候唠的是多僵啊！那么关于这一段的描述呢，我个人也有一些分析啊。我觉得老爷子为什么最后晚节不保，还是跟他的性格有关啊。就整个的其实意大利人啊，跟中国人很像，就是。很有那种家庭观念，就是说老一辈赚钱都不是自己花的，都是想给下一代去花。那么再多的钱在他们眼中其实都不算多，他们要留给下一代什么呢？想留给他们一个可以长期稳定的收入来源，哎，长期稳定的饭票，对吧？所以买房子、买门面房，哎，然后像他这种企业，对吧？把克莱斯勒私有化，那这才是他的一个终极目标。哎，你想啊，那私有化之后，这老爷子以后是不是？克莱斯勒公司就像福特公司一样，就老福特死了，小福特上，对吧？然后看谁不爽，就把这个职业经理人一脚踢掉，那那那个感觉都爽，是吧？自己家的公司嘛，哎呀，所以说有的时候啊，你站到人生的终点去看他之前的啊、呃、那些事情，虽然有过辉煌，但是我觉得啊，老爷子啊还是没看开，还是没看开。那么这个李老爷子离开克莱斯勒之后呢？呃，也没闲着。那个时候他已经七十四岁的高龄了，结果他又杀回底特律。七十四岁了，兄弟们啊，他又杀回底特律啊！说是跟这个通用的前董事长鲍勃斯坦布尔说，两个人一起要合作造什么轻型电动车。哎，兄弟们，这是一九九八年啊，老爷子七十四岁啊，一九九八年要造轻型电动车啊！我的个天哪！而且他当时还公开场合说过，说啊，在这个新的千年啊啊新千年到来的时候，年轻人一定会。啊、呃，对于这个产品感兴趣的，因为未来是一个电子的世界，哎，这跟现在有点像啊。然后呢，他后来发现这个年轻人好像对这个车真的是不感兴趣啊，大家都不买。然后他又改口，他说，我相信啊，这个美国的老年人一定会慢慢的接受电动汽车的。结果他这个话在中国实现了，老年代步车嘛，是吧？<笑>但是很可惜啊，这个项目一直坚持到二零零二年，最终还是黄了。啊，他要如果说当时去看一看另外一家公司的话，他一定知道，这个他其实应该跟另外一个人干，不是跟他干啊。那个人叫做马丁·埃伯哈德。有的人讲说，哎，这个人的名字我没有听过啊。如果没有听过这个人的名字的话，我再提一个人的名字，你肯定就听过了，叫做恩龙马斯克。记住了，特斯拉的诞生的年份是二零零三年。这个老爷子当时放弃做电动车的年份是二零零二年，特斯拉的创始人不是恩龙马斯克，是马丁埃伯哈德啊，所以说这个历史就是这么的奇妙啊，就是一环接一环，真的，我有的时候在整理一些资料的时候，我自己都很吃惊，很有意思。那么老爷子是个长寿的老人啊，活了九十五岁，在今年的七月份李埃克卡的葬礼上，因他的家人的要求，美国的野马俱乐部在教堂的外面呢停了四辆。一九六五年产的野马汽车，那么它的这个灵车也是克莱斯勒为他特别定制的一个车型。那么老爷子一生就此就落幕了啊。那么今天我们聊了这么多关于李艾克卡的相关内容。那么今天节目呢，我说到这里也该结束了。不知道大家喜不喜欢？那么关于这样的一些人物传记风格的节目，虽然说整理资料和编写确实很辛苦啊，很枯燥，花了我好几天的时间。但是回头看看，真的。我之前也整理过很多的一些文章啊，我在写这篇文章的时候，我还之前看了看我的那个写李书福的、写王传福的，我觉得真的这些文章就像自己的孩子一样啊，就倾注了很多自己的感情在里面。那我觉得这一类的文章和音频，应该多少年之后再回头去听一听，文章再去看一看，应该还是有一些价值的。也可能在某一天，一个陌生的人看到了我的图文，看到了我的，听到我音频。啊，他会觉得哎很开心、啊、他会去看看，想了解一下这哎这个人之前还做过什么样的节目，所以我希望大家多多转发，多多支持我这一类的音频和图文，也希望听听你们的意见，就希不希望这一类的，就是节目更多一些啊。那么我们毕竟是一个会说故事的汽车自媒体，我也想做好这一件事情。那么关于今天呢故事里面提到的这个李艾克卡老爷子，您是怎么看的？他这样的一个人啊，历史上是是非非只能是任人评断了，是吧？那么他作为一个。非常成功的职业经理人，你说真的，一个成功的职业经理人就一定要冷血无情吗？就一定要目标感特别特别强烈吗？对吧？为了目标可以，对吧？不择手段，或者说牺牲一些人的利益。那么，对于他和亨利·福特的这种主仆之间的关系，包括他离开克莱斯勒前的想要把克莱斯勒公司私有化的这种想法，那你觉得我的分析认可吗？啊，你认可吗？欢迎在我们的节目下方留言。那么留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目的留言区抽取三位听友，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那我们现在回头看一看上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊到了帮福特起死回生的蓝雪时节啊。南雪时节这个故事呢，我看在图文的版本当中好像阅读量不是很大啊，我不知道大家是不是因为文字实在是太长了不想看。但是音频呢，互动量还可以，大家都想听。哎，就故事可能听起来很轻松，看文字就很累啊。那么其中有一位叫做选择杠八三就说：“他说听三刀的节目有三年了，虽然说我评论很少，但是呢，哎，三刀今天说的这一个公司真的非常的厉害。但是你之前说，哎，咨询公司的人。”说的自己那么牛，但是他为什么自己不做企业呢？他说我有一些看法想告诉你，这个叫做术业有专攻啊，能制定大战略的人，他不一定就有足够的执行能力。其实呢，也有一些比较好的例子，比方说 NBA 的很多的非常有名的主教练，其实他就是一个普通球员出身，也不是什么天王巨星啊，也不是什么头号球星啊，但是哎，他就是可以带团队一起，对吧？去获得胜利。包括你像李嘉诚的头号功臣叫霍建林。他也帮李嘉诚挣了很多钱啊，但是他一直也没出去单干啊，是不是？他后来还提到了华为的李一男啊，后来我评论回复的时候，我说李嘉诚背后的霍建林我承认，但是李一男跟华为的之间，任正非的关系，我我不太承认。李一男，我觉得他的性格跟。那方面，我觉得还是有一些问题的啊，所以我觉得他单干执行能力，包括他的实际的这个所谓的什么咨询啊、指导的能力，李一男这个比喻我不认可啊，我觉得他是像吕布这样的人才啊，李一男就是个人的爆发能力非常强，做团队创业也好，或者在企业里面成为某一个这个呃为人所用的人才也好，都是有问题的。所以这李一男，反正我看过很多关于他的故事，我觉得性格上是有缺陷的。那么下面一位听友的名字叫做我名字就叫这个，啊，这一位听友他说我之前在武汉的一家公司啊，是这个总部位于上海的一个新三板的上市小公司。他说以前武汉分公司的总经理全都是总部派上海人过来管理，我当时还有点不习惯。结果有一天哎，派了一个武汉本地的本土的老总过来管我们武汉当地人，那我当时觉得还挺开心的。我心想哎呀，当地人肯定了解当地人，熟悉当地人是吧？结果新老总来了以后，给了很多的一些承诺啊，很多晋升啊、福利啊各方面的待遇。那么给出这些待遇也是有相应的要求的，就是支持他做相应的改革。那么各种绩效考核非常严苛。那么大家一看说，哎，这个之前承诺那么多的晋升和福利待遇，那肯定要撸起袖子干嘛，对吧？那么最终这个报表啊，利润上升比前一年提升百分之五十。可是没想到的是，就是员工真实的回报。年终奖只是比去年多了几千块钱，然后这个总经理就就好像就脑子一下就失忆了，哎呀，就就忘了，我说过吗？啊，我没说过，就之前很多的事情他全都忘了。所以此后一年时间，从我开始，这家公司经理级以上的员工，包括副总经理，几乎全部离职。那真可谓是一将功成万骨枯啊！所以这种空降的人，对于公司，对于老员工来讲，没有任何的感情可言。啊，上一期我们说的叫“暖雪时节”，他说：“真的，三刀你讲的对，应该叫冷雪时节啊。”那么下一位听友的名字叫做吴廷龙杠 K 5他说：“三刀，我想跟你探讨一下啊，数据其实还是一个人性化的管理过程，可以从更大的尺度作为去分析。比方讲啊，每一个地区企业管理的模式都是由这个地区的传统文化而定的。哎，这个理论很新鲜啊。”他说：“这个叫做文化资本论。”文化不同，导致思维的方式不同，从而呢就为不同的管理模式提供了一个土壤。他说：“我还可以给你举个例子啊，比方说美国，它就像一个网一样的，人与人之间横向交流非常非常自由，职业人士也是经常搬家的。大家经常在电视剧里面能看到，电影可以看到啊，开个车就直接一家人就搬家了，对吧？所以这就让美国。”相关的职业人士啊，就要求他们必须要专业化、模块化啊，你就专这一行就可以了，专业化、模块化。但是呢，这种模式就导致什么呢？就导致人与人之间的这种人性化，或者说是叫做交流感情的这种概率就非常低，那么跳槽率就非常高。所以，职业经理人他过度的会追求相关的报表的数据嘛，啊。那么就导致这么一个结果。那么日本又是另外一个极端，日本由于是单一的民族啊，单一民族，它的资源又非常非常稀缺，所以日本非常强调稳定和资源的有序分配，就从而形成了一个金字塔的金格结构社会。那么在日本呢，人员之间很少会横向交流啊。那么管理者。他就是以人为本，而且很多人年纪都很大，以老人为本，所以你会发现日本人造东西为什么技术会越钻越深啊？然后这个所谓的什么匠人精神，那其实就是因为他这个社会结构导致的，他不会说是随便跳槽，或者说他跳槽他也找不到什么更好的工作，他就把这一个工作直接做穿啊，就干一辈子，所以他就会往深处去钻研，但是呢，代价就是他没有办法能跟得上互联网时代的节奏。人也会渐渐没有什么物质的欲望啊，那么中国呢，其实就有点两者的结合，有一种叫大道无形的感觉。他不被人制裁，都不知道自己到底有多牛叉，对吧？毕竟说三刀你也知道，数据对吧，只是一个手段，而不是一个目的。那么就像他说我自己的公司一样，我们开会的时候会讲数据，私底下的时候又会讲感情，工作的时候会讲配合，做事的时候又要讲效率。他说：“根据现代的管理的理论，其实这根本就不入流。但是呢，你不入流，很多公司发展发展，最后也成为业界知名公司。”他说：“曾经有一位著名的老教授就预言过说，说中国企业的管理模式其实就是人性化管理啊，人性化管理，而且将来会成为二十一世纪这个全球企业的模仿的对象。说希望如此吧。到目前来讲，我感觉啊，人性化管理跟数据的管理，这个其实就是理和法之间的一个规章制度的权衡。”其实这个里面不是说哪个一定对，哪个一定错，还是要柔和、柔和再柔和。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果说大家想要联系我们，想要跟我们沟通交流，也可以加私人微信号四六四幺五二五四。当然了，加我们的私人微信号更可以去咨询新车的价格跟二手车的价格。好，那我们今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。